0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Hoje, excepcionalmente, não tem comigo o João Vieira Pereira, diretor do Expresso, que comigo faz parte da dupla residente deste podcast. Uma das novidades desta semana foi a divulgação dos dados da esperança de vida aos 65 anos pelo Instituto Nacional de Estatística. Uma das consequências, já esperada, mas só agora confirmada, é que a idade de reforma vai baixar a partir de 2023. Algo inédito em Portugal e que, sem surpresas, tem a ver com a pandemia que alterou os padrões de mortalidade. O nosso episódio de hoje é sobre isto, é sobre o que vai acontecer às nossas reformas no futuro, agora com a pandemia e mais tarde com outros eventos que possam, possam surgir. Para isso temos connosco a Sónia Lourenço, que é jornalista de Expresso e que tem acompanhado este tema já, já há bastante tempo. Olá Sónia. Olá. E também Arminho Silva, economista e ex-diretor de alguma comissão europeia na área de emprego e proteção social. Olá, bem-vindo.
1: Olá, Viva. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI que celebra 30 anos de planos poupança-reforma. Conte connosco para preparar o seu futuro. Saiba mais em banco.bpi.pt BPISA. Grupo CaixaBank.
0: só eu começo por ti e perguntando-te sobre esta, esta, esta novidade. Tu já tinhas escrito sobre isto, voltaste a escrever agora, porque confirmou-se aquilo que era a expectativa, que já havia há alguns meses. Mas não deixa de ser surpreendente que pelo menos para quem olhasse para aquilo que é o mecanismo da, da idade de reforma e este, este, este fator que tem a ver com a esperança de vida, há uns anos que de repente haja um ano, em que ou mais do que um eventualmente, em que a de a idade de reforma é baixa, ao contrário do que seria esperar, que era ir aumentando com os, com os ganhos de esperança de vida?
2: João, como disseste no início, é algo inédito em Portugal, nunca tinha acontecido. Ou seja, desde que a idade da reforma subiu uh, em 2014 para os 66 anos de idade, em relação, antes estava nos 65 com o governo Pedro Passos Coelho, ainda na época da Troika, aí a partir daí passou a variar todos os anos com a evolução da esperança de vida, e o que se assistiu desde aí foi uma trajetória de sentido único, ou seja, ganhos no, nesse indicador da esperança de vida aos 65 anos que é essa em concreto que dita a evolução da idade da reforma e também do fator de sustentabilidade, logo do corte sobre as reformas antecipadas. Portanto, ganhos sucessivos que levaram também a aumentos consecutivos uh, da idade da reforma em Portugal. A pandemia vem interromper esta trajetória uh, como interrompeu uma série de coisas uh, no país, não é? Provocou aqui um fator de quebra, levou a esta, esta alteração. O que aconteceu foi uma subida da mortalidade e, sobretudo, nos segmentos mais velhos da população, afetando por isso, precisamente, essa esperança de vida aos 65 anos, que recua e que leva a esta redução da, da idade da reforma. estamos a falar aqui do efeito da pandemia no, no, nos óbitos com um aumento da mortalidade, não só de efeito direto, portanto, os óbitos por, por Covid-19, mas também um efeito direto que, que muitos especialistas têm vindo a falar, não é? Subida de, de mortalidade por atrasos em diagnósticos, por cirurgias que não se realizaram, por cuidados médicos que não foram prestados na devida altura, aí que levaram também uma subida da mortalidade com um efeito indireto para o sistema de saúde estar sobrecarregado pela pandemia.
0: Isto que nós estamos a falar aqui neste caso, só para concretizar para quem nos está a ouvir em casa, ou quem nos irá ouvir em casa, é que estamos a falar de uma descida da de, 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 de idade de reforma que no próximo ano irá subir para 66 anos e 7 meses e que então em 2023 recuará 3 meses para 66 anos e 4 meses. O que é que estes 3 meses de diferença de idade de reforma significam na prática para quem se vai reformar nessa altura?
2: Olha, significam, significam bastante porque tenho ouvido essa subida sucessiva, ou seja, as pessoas estavam habituadas a esperar que ai, para o ano lá vamos mais um, subir mais um mês e tenho de esperar mais um mês até me reformar. Neste caso há esta ressurreição. Há essa redução, como referiste, que é significativa. Vai ser de dois meses em relação ao valor que está em vigor este ano, três meses ao que vai vigorar em 2022, onde já está definida uma, uma subida para os tais 66 anos e 7 meses. O que é que isto significa? Que as pessoas... Quando chegarem à cidade podem-se reformar sem penalizações, portanto mais cedo do que até aqui. Também um outro fator que é, quem se quiser reformar de forma antecipadamente, de forma antecipada, sofrerá um, um corte menor pela via do fator de sustentabilidade já a partir do próximo ano, que ele desce dos 15,5% para 14,1%, isto no caso das reformas antecipadas que não estejam protegidas deste fator. Por exemplo, as carreiras longas devido a alterações legislativas estão protegidas. E outra questão que é, as reformas antecipadas sofrem ainda a penalização associada aos meses que se antecipam em relação à idade prevista na lei, os tais 66 anos e 7 meses para o ano 66 e 4 a partir de 2023 e que é de 0,5% por cada mês de antecipação ou seja, 6% ao ano esse corte, uma vez que a idade da reforma também recua, também passa a ser menor, o que pode levar as pessoas a decidirem avançar para uma decisão de reforma antecipada, sofrendo um um impacto menor, um corte menor no valor da
0: pensão uhum. Armindo Silva este, 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 este mecanismo, este fator de sustentabilidade foi uma forma, uma espécie de almofada que foi introduzida precisamente para, para, para o sistema ir, ir acompanhando aquilo que são os ganhos de esperança de vida e no fundo amortecendo um bocadinho o efeito do investimento nas contas este, este, este cenário em que a idade de reforma anda para trás, precisamente para a mortalidade ser sido assim maior era algo que pudesse ser expectável, ainda que teoricamente na altura como o modelo foi desenhado, ou era impensável e a expectativa era que houvesse uma subida sempre permanente da, da idade?
1: Não, a expectativa era de que a esperança de vida continuasse a aumentar na, na continuidade do, do ciclo de melhoria das condições de saúde e de vida da população, não só em Portugal como em praticamente todos os países europeus, pelo menos da, da União Europeia. Aliás, Portugal não é o único país que introduziu este mecanismo de adaptação uh, do valor da pensão de reforma um, à esperança de vida. Há mais de 16 países da União Europeia que praticam, de alguma forma, este mecanismo, embora com, com variações. Portanto, sim, não, não de facto, isto era, é, é inesperado. Um, a questão está em saber se, uh, se poderá justificar uma alteração deste mecanismo em função destes acontecimentos mais recentes.
0: Eu escolhi perguntar, tem um pouquinho a ver com isso que estava a dizer agora, que é, este mecanismo serve para garantir alguma sustentabilidade adicional ao sistema à medida que há este envelhecimento. O facto de poder haver uma atividade de reforma, ainda que temporária, pode afetar de alguma forma essa sustentabilidade?
1: Vamos lá ver, há aqui duas tendências contraditórias. Por um lado, como já disse a Sónia Lourenço, portanto em 2023, pode-se esperar um aumento do número de novas reformas, porque a idade recua uh, três meses, assim como, uh, ao mesmo tempo, evidentemente, uma diminuição das receitas contributivas, porque as pessoas passam à reforma e deixam de pagar contribuições para a segurança social. Uh, haverá, talvez, também algum aumento uh, na tendência para reformas antecipadas. Isto em si terá um efeito negativo sobre o equilíbrio financeiro da segurança social em 2023, mas não podemos esquecer o outro lado da moeda, digamos, e é o fato de, devido ao aumento da taxa de mortalidade, eh, se terem eliminado da lista de pensionistas um número significativo de pensionistas que normalmente continuariam a receber a sua pensão, mas que foram atingidos pelas consequências eh, da Covid. Um, isto sem falar do, do chamado efeito do Covid longo, ou seja, aquelas pessoas que agravaram as suas mobilidades em virtude de, uh, de estarem infectados um, e que não sabem muito bem qual vai ser a sua reação no médio e longo prazo. E daí haverá, naturalmente, uma poupança das despesas com pensão que está se verificar já deste, neste momento. Saber uh, quão importante será este efeito de redução das despesas por enquanto não se sabe concretamente, faltam ainda dados. A OCDE estimou em finais de 2020 que esse efeito seria muito reduzido. Ou seja, um aumento da taxa de mortalidade de 6% daria lugar a uma diminuição da despesa com pensões da ordem dos 0,2%. Mas isto foi com base nos dados de 2020 e com base numa média, digamos, do, dos países. Faltam uh, cálculos mais precisos para saber qual vai ser o efeito líquido. Portanto, temos duas tendências. Por um lado, um, no aumento das despesas, em virtude do aumento das, despesas, da, 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 das reformas antecipadas e, e, e das novas pensões por outro lado uma diminuição devido à redução da lista de pensionistas atuais.
0: Está, estamos aqui a falar apenas do efeito daquilo que será atingido em 2023 e se por, por efeitos também da, da pandemia e da, desta mortalidade acrescida nestes anos, esse efeito por, por prolongar para lá de 2023 o que, é que, o que é que podemos estar a falar nesse caso? Pode aliás,
1: é muito provável que aconteça porque a estimativa da esperança de vida é baseada numa média móvel de três anos. Ou seja, o número que o INE publicou esta semana resulta da média de três anos. 2019, 2020, 2021. Ora, 2019 é um ano pré pandemia, portanto, em que a mortalidade ainda foi, digamos, normal. A próxima estimativa que vai sair para o ano vai compreender apenas anos que foram afetados pela pandemia, portanto, 2020 a 2022. E portanto, só pelo efeito aritmético, é provável que tenhamos em 2024 ainda uma nova redução uh, da idade legal de reforma. E isso em termos de… O que se passará depois depende de uma variedade de incógnitas, uh, depende uh, da efetividade da vacina, depende uh, do aparecimento ou não de novas variantes, depende, lá está, da resiliência dos serviços de saúde para lidar com mobilidades não-Covid, portanto há aqui uma série de incógnitas e seria, digamos, talvez, acho muito difícil estar a prever qual vai ser o efeito. Mas só por este efeito aritmético, sim, é provável que ainda, pelo menos durante um ano, tenhamos uma diminuição da idade de forma.
0: Sónio Lourenço, falámos aqui há pouco já do eventual alteração de comportamentos por causa desta descida, ou seja, as pessoas podem... Não só se reforma mais tarde, cumprindo a idade legal de reformas, como poderão antecipá-la com a menos penalização, por isso pode haver um incentivo a antecipar a, a passagem à reforma, mas há, inclusive, outras, outras decisões de, mais económicas normais que não são afetadas por isto, quer decisões de consumo, quer decisões de poupança, etc. achas Como é que achas que este tipo de, de alteração, se é que vai ter, na tua perspectiva, pode alterar o comportamento das pessoas?
2: Olha, o, o principal é como temos vindo a referir e referiu também, também o Armindo, é na, na, na tomada de decisão das pessoas sobre o momento em que querem deixar o ativo e passar à reforma e de facto aí os incentivos são a favor de passarem mais cedo do que até aqui, seja pela idade normal, seja, pela, seja pela, por reforma antecipada por terem menor penalização. Sobre essas outras decisões, hum, o momento da decisão de passagem à reforma Uh, poderá afetar sobretudo decisões do consumo ou de investimento de longo prazo. Ou seja, se as pessoas têm a expectativa que vão passar mais cedo, talvez possam ajustar aqui as suas decisões, em, 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 em decisões que, ajustar as suas decisões em fatores como, por exemplo, o recurso ao crédito à habitação, que é uma coisa que tem um horizonte de muito longo prazo, uh, e a passagem à reforma significa, por vezes, e na maioria dos casos é isso que acontece, uma, uma quebra no, no rendimento das pessoas. Uh, pelo, pelo fator de, de substituição do salário, ser menor do que o salário líquido e cada vez mais isso vai começar a pesar à medida que todas as pessoas começam a considerar que toda a carreira contributiva na determinação do valor da pensão. Portanto, isso é um fator que pode ser tido em conta. Sobretudo esse tipo de decisões que implicam a hum, despesa ou a assunção de despesas pelas famílias num horizonte muito longo. Aí sim poderá haver algum, alguma influência, parece-me uma maior atenção a essa questão. No resto, penso que, que não, não será tanto assim, é mais esta decisão de em que momento passar à reforma.
0: Tu achas daquilo que conheces, as pessoas que conheces, que vais ouvir, tu achas que esta notícia foi, como é que ela foi recebida por pessoas que estão perto da reforma? Ou seja, pessoas que fariam os 66 anos e sete meses no, no, de, de, de idade no próximo ano e que de repente descobriram que vão poder antecipar em três meses Olha, a reforma... de,
2: forma, de forma muito positiva as pessoas veem isto com muito bons olhos eu recordo que por exemplo Ano, no final do ano passado, portanto, há um ano precisamente, quando saíram os dados do INE sobre a evolução da esperança de vida no triâneo anterior, portanto entre 2018 e 2020, sendo que 2020 já apanhava a pandemia, mesmo assim deu a subida ligeira que se verificou ditou ainda um aumento de um mês na idade da reforma. Para, para 2022, que depois foi confirmado por portaria do governo, que só para os tais 66 anos e 7 meses. E quando sai essa, essa portaria a confirmar esse valor, na primavera do ano passado, quando tínhamos assistido até aqueles meses do início do ano com uma mortalidade Covid muitíssimo elevada, não é? O auge do pico dos óbitos Covid, eu recordo-me que houve um grande clamor público sobre isso, as pessoas a questionarem mas como é que é possível está a haver esta situação e a idade da reforma vai subir mais ainda portanto agora eu penso que a notícia foi recebida de forma muito positiva e o feedback que vou atendo sobre isso é muito positivo as pessoas acham que faz de facto sentido, todas têm essa percepção de que a mortalidade aumentou sobretudo nos escalões mais velhos e que portanto lógico seria que a idade da reforma diminuísse e eu penso que as pessoas vão fazer contas sobre quanto lhes vai custar o, o impacto de passarem à reforma antecipadamente e avaliar que se avançam nesse caminho.
0: Armino Silva, dizia há pouco que se calhar fazia sentido eventualmente repensar este, este mecanismo, tendo em conta esta nova realidade. E que medida é que isso podia ser feito? Evitar, por exemplo, que houvesse descidas e no, e, no e no mínimo seria zero? Ou, ou estava a pensar em outro tipo de mecanismos?
1: Eu julgo que é muito cedo ainda para colocar essa questão é preciso ver primeiro qual é o efeito líquido desta diminuição da, da esperança de vida sobre o equilíbrio do sistema. É também preciso ter em consideração que se trata de um mecanismo que é adoptado por mais 16 países da União Europeia e, e sobre os quais, aliás, tanto a Comissão Europeia como a OCDE têm dado o seu aval. Portanto, é uma das reformas recomendadas a nível internacional. E, e no fundo o que estamos a observar é que o, o, este mecanismo funciona tanto para um lado como para o outro. Ou seja, funciona, eh, digamos, como contenção das despesas com pensões do setor público, quando a esperança de vida eh, aumenta. Quando ela eh, diminui, haverá de facto um efeito no sentido de colocar mais pessoas na reforma, mais depressa. Mas, por outro lado, como a esperança de vida diminui, a evolução dinâmica deste, deste indicador leva a que, no médio e longo prazo, deixam também as estimativas de despesa com pensões. Uh, portanto, além da, da eliminação, e por razões enfim, de, de infelizes, não é? uh, de uma série de pessoas que deviam estar agora a receber a reforma e que já deixaram de receber. Portanto, como eu disse aqui, o efeito compensa, uh, talvez o efeito compense, uh, vamos ver uh, com os números depois de, de feitas as necessárias, uh, os necessários cálculos e, e modelização, qual é o efeito líquido, para já não há evidência suficiente para se poder uh, alterar, um, além de que naturalmente uh, existe um, a ideia de que no longo prazo tenderá a haver um, um retorno ao ciclo normal de aumento da esperança de vida e aí, uh, digamos, uh, este mecanismo continua a justificar-se uh, no sentido de, um, por um lado, fazer compensar a maior duração do período de reforma com a, a sua redução em valores monetários e, por outro lado, a capacidade de eh, também ter em conta a maior capacidade das pessoas chegadas aos 65, 76 anos de poderem continuar a sua, vida, a sua vida profissional. Não julgo que o mecanismo esteja ferido de morte, digamos, por causa desta evolução, eh, vai tudo ainda muito depender, digamos, dos resultados concretos que eh, se consiga acerca dos efeitos líquidos deste. Desta novidade, digamos.
0: E quando olhamos para esse longo prazo que, de que falava, quais são as variáveis cruciais, na sua opinião, para, para assegurar a sustentabilidade do sistema? Há muitas que interferem, obviamente, na, nesta, nesta ponderação, mas na sua perspectiva, quais são as mais importantes? Que vai ser o mais cruciais para nós Portugal?
1: Portanto, para Portugal, portanto, temos naturalmente um, este, este, este fator demográfico, além disso, temos um mecanismo bastante importante. Eh, que em Portugal assume, eh, de facto, eh, um papel fundamental, que é o modo de indexação das pensões ao aumento do custo de vida. Eh, aqui, eh, Portugal caracteriza-se por ter um sistema de indexação particularmente penalizador, ou seja, a adaptação do valor das pensões faz-se abaixo da taxa de inflação, eh, sobretudo para os, os tratos médios e altos de rendimentos, é uma quando se compara com outros países europeus, digamos que é uma modalidade das mais penalizadoras. Nos outros países, em muitos países ainda, a indexação das pensões é feita com base numa média de salários e preços, ou pelo menos pela taxa de inflação. Mas nós só temos essa essa evolução, digamos, ao mesmo ritmo que a taxa de inflação para determinadas para determinados estratos de rendimentos e em função eh, da taxa de crescimento do produto. Portanto, as pensões estão a perder valor de ano para ano, né? eh, e isso é, digamos, uma das razões que leva a que a taxa de substituição das pensões eh, em Portugal eh, registre uma queda extremamente importante, talvez das mais importantes quando comparadas com os outros 27 países da, da União Europeia.
0: E era possível corrigir esse, esse, essa questão que, está, de que refere? se começaram mais,
1: sei... mais cedo vai, vai haver necessidade de rever o atual sistema de indexação. Portugal caracteriza-se por ter feito uma série de reformas que baixaram a despesa prevista com pensões no médio e longo prazo, de maneira bastante significativa, mas à custa de uh, uma redução dos níveis de adequação de, do valor de, das reformas. Eu acho que este aspecto de indexação é importante, além do fator de sustentabilidade que já, que já foi referido e, e, e do aumento da idade legal da, da reforma. O que aconteceu em Portugal, que é praticamente, digamos, único, é que ao mesmo tempo que foram feitas essas reformas que baixaram a taxa de substituição das pensões, não foi introduzido nenhum sistema complementar novo que permitisse aos pensionistas aumentar os seus rendimentos pós-reforma com base em poupanças feitas por capitalização. Portanto, Portugal não foi o único país que introduziu reformas que baixaram a despesa pública com pensões, mas em quase todos os outros países foram introduzidos ou reforçados mecanismos de pensões complementares, baseadas em capitalização. Mas Portugal, desculpe, deixe-me foi feito.
0: Portugal tem aquele mecanismo do PPR pública, que é o chamado PPR e isso não, não funciona, na sua opinião? Não tem o PPR funcionado? O
1: público não tem funcionado. Portanto, o número de subscritores do, 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 desse, desse sistema é extremamente reduzido, julgando à volta dos 7 mil, pelo menos é a ideia que eu tenho, é uma percentagem ínfima é, dos atuais subscritores de produtos de poupança para a reforma. Portugal continua a ter é, uma porcentagem baixíssima da população ativa coberta por, é, por, pensões, por fundos de pensões profissionais, ocupacionais, Apenas 3,5% da população ativa, quando é normal encontrar números como 30, 40, 50% nos restantes países europeus. Portanto, trata-se de facto de um handicap, de uma falha importante do no nosso sistema de pensões, que até agora não tem sido objeto de qualquer reforma ou sequer projeto
0: de reforma. Bem, e avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema. Para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, Sónia. É uma notícia de hoje: de que a Ana, a gestora dos aeroportos, quer aviões maiores para a Libertade de Lisboa, ou seja, haja mais aviões, haja menos aviões, mas aviões de maior, maior dimensão, de maneira que o tráfego de passageiros seja semelhante, mas com menos, menos tráfego do número de aviões. compras ou vendes esta, esta solução, esta ideia.
2: Em teu guia, compro. Parece fazer sentido, até, até porque Lisboa apresenta sempre aquelas questões de restrições ao número de movimentos por minuto que, se, que é possível fazer no aeroporto. A grande questão depois é até que ponto o aeroporto está preparado para os aviões maiores, em coisas como tão simples, mas que depois toda, na toda prática ditam avião, tudo, não? toda a logística do avião, seja, por exemplo, as mangas que dão acesso ao terminal estarem preparadas para haver aviões maiores, ou seja, os próprios lugares de estacionamento associados a cada manga estarem preparados uh, para aviões maiores, porque senão os aviões terão de parar longe do terminal e depois os passageiros têm de ser movimentados por autocarro o que aumenta todos os tempos e todo o processo logístico logística de gestão do, dos passageiros e a
0: própria questão da viagem em si, tem que haver um número de passageiros maior naquele, naquele trajeto e nem sempre é possível Claro,
2: claro, claro, ou seja os, os aviões de grande dimensão fazem sentido uh, em aeroportos que são um grande hub não é? Usando o termo técnico em inglês para, para os definir e que movimentam um número muito, muito grande de passageiros que de de facto, enchem esses aviões, até que ponto isso faz sentido em Lisboa, é uma interrogação, embora, de facto, o outro lado da questão, que é reduzir o, o, conseguir reduzir a necessidade do número de movimentos por, por minuto, seja positiva, porque esse tem sido uma das limitações em Lisboa. Portanto, compre com algumas reservas sobre como isto vai funcionar na prática.
0: Armindo Silva, sem sair do tema da aviação, uma notícia também desta semana que foi uma, a Presidenta da TAP, que já que anunciou que a partir deste momento já é possível, desde, desde ontem, já é possível alterar as reservas no, de voos na TAP sem, sem penalizações por causa desta nova variante da Omicron. compra ou venda esta, esta solução?
1: A compro absolutamente. Aliás, fui vítima de, não, muito recentemente, não poder alterar, portanto, a minha reserva e perdi, perdi o valor do, do bilhete, não por causa do Covid, mas por causa de um acidente que tive. Portanto, tudo o que seja melhorar, digamos, as condições de flexibilidade e atender, a, digamos, à a, a, a imprevisibilidade dos tempos que vão correndo, com, com certeza.
0: E até pode ajudar do ponto de vista de dar alguma segurança a quem compra, sabendo que depois pode trocar mais facilmente nesta altura, não é?
1: Exatamente. Pode ser uma maneira, de, digamos, de, de, de compensar a tendência que agora há das pessoas pensarem muito bem antes de, de se lançarem qualquer projeto de viagens.
0: E assim chegamos ao fim do 93º episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, vir nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia -expresso .pt. Até lá, tomem muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI, que celebra 30 anos de planos poupança-reforma. Conte connosco para preparar o seu futuro. Saiba mais em banco.bpi.pt BPISA. Grupo CaixaBank.